0: de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire, aquí que transmitimos todos los domingos a las 7 de la noche, hora del Este. Mi nombre es Luis Salas y le da siempre la bienvenida, agradeciéndole siempre por permitirnos entrar en sus hogares, en sus corazones. Y bueno, pidiéndoles también que por favor compartan eh, esta, esta programación. Uh, quienes ustedes deseen, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Como ustedes saben, siempre tenemos invitados eh, especiales, y aquí seguramente ya lo están viendo ya, a mi derecha, el diácono Oscar Méndez, que le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, y bueno, esperamos entonces que eh, disfruten de esta programación. Diácono, Oscar, ¿cómo está? Bienvenido a su casa, Radio María.
1: Hola Luis, gracias, gracias por eh, estar acá, pues gracias por compartir estos micrófonos en este día. Y bueno, a la linda audiencia, un saludo y bendiciones para todos y cada uno de
0: ustedes. Amén. Bueno, estamos en los estudios. Generalmente no hacemos programa en el estudio, ya que yo estoy residiendo a una casi 45 minutos de aquí, entonces se me hace más fácil, digamos... Eh, visitar a, a los invitados en sus lugares eh, donde, más cercanos, ¿no? Y así poder tener la, la programación eh, en lo mejor que podamos. Pero esta oportunidad la Virgen nos ha permitido venir aquí. Ella, es un día sábado, está, esta es una grabación hecha en día sábado, y la Virgen nos ha, Virgen María nos ha este, eh, invitado para estar aquí en, la, en su casa, en su radio. Y también hoy eh, celebramos eh, a nuestro eh, santo. ¿verdad? San Juan Bautista. Así es, así es. Entonces, este, es un día muy especial, Oscar, de Diagono, Diagono Oscar.
1: Sí, sí, no, es un día muy especial, y la verdad es que me pongo a pensar de que la madre siempre sabe lo mejor. La madre siempre sabe lo mejor. Yo pienso que nosotros como católicos tenemos esa gran riqueza, ¿eh? esa riqueza de que el Señor no nos ha dejado huérfanos, nos dejó a la madre. Amén. Y cuando estamos con la madre, o sea, ¿qué hijo no se siente bien con su madre a su lado. Imagínate nosotros como católicos la oportunidad que tenemos de acercarnos a ella, que sabe mimarnos, sabe querernos, conoce nuestras necesidades y que su mandato es, hagan lo que él les dice. No se roba la gloria de su hijo. O sea, en otras palabras, nos trae al Señor más cerca. Y como tú lo decías, ella ha querido que sea aquí en su casa, en el estudio, donde se siente ese espíritu maternal de nuestra madre,
0: la Virgen Amén. María. Amén. Eh, el diácono Oscar viene un poquito lejos también. Él vive en Maryland, ¿verdad? Este sí, diácono, sí, sí, ¿no? sí. El él, él, él sirve en la parroquia San Michael en Silver Spring y bueno para nosotros porque también tengo desde lejos entonces para nosotros no hay ni un problema eh, dar este digamos este recorrido porque vale la pena así es no yo
1: venía meditando y estaba orando sabe antes de, de cualquier eh, misión porque yo le llamo misión a, a, cuando vamos a hablar del señor estamos en misión no bien. entonces eh, venía pensando no y venía orando y dándole gracias al señor y yo digo wow o sea cuántas veces uno cuando no está en las cosas del bien eh, gasta todos los recursos que Dios le da en su bondad para otras cosas pero para el Señor a veces las personas eh, no sé o sea no es hasta que uno es tocado por el Señor y que la madre del Señor intercede por nosotros que uno dice sabes que lo que tú me das Señor te lo ofrezco a ti como dice el salmista ¿qué te puedo ofrecer Señor si todo me lo has dado tú? Amén todo tú me lo has dado, Señor, y, y es un gozo, una alegría, donde dos o tres están reunidos, ahí está el Señor. Ahí está el Señor, ah, Así es. Y que nosotros nos unamos, es Diosidencia, Dios, y Dios y ¿Por qué? Porque para el Señor, eh, todos los caminos que nos promueven, como va a decir San Ignacio, todo existe para darle gloria a Dios.
0: Amén. Amén. Bueno, estimada audiencia, ¿qué les parece si conocemos más a nuestro diácono Oscar Méndez? Eh, para los que todavía no lo conocen en la radio, eh, ya saben que, pues, aquí este, está con nosotros presente y nos quiere, digamos, compartir, compartir la palabra, eh, su experiencia también, porque la experiencia de fe también es una manera de evangelizar. Así es que vamos entonces a pues, eh, preguntarle a yacono Oscar, ¿Quién es Oscar Méndez?
1: <risa>
0: eh, si nos puede contar su historia eh, eh, desde su infancia me imagino de una familia católica
1: sí ya. siempre vamos a vamos a hablar de eso eh, Luis bueno eh, dice el dicho de que todo santo tiene su historia verdad y todo pecador tiene su futuro entonces y bueno sí hoy las personas pueden verme con mi cuello clerical con mi, mis clerics como decimos verdad para como un ordenado al diaconado permanente pero no toda mi vida fue así no toda mi vida fue así Sí vengo de una familia que cree en Dios más que todo una mamá que su fe inquebrantable en la madre del Señor fue ella la que la condujo a, a, al Señor Jesús eh, porque bueno yo nazco en El Salvador y mi papá tiene que emigrar a los Estados Unidos cuando yo tenía seis años de edad. Entonces, y mi madre se queda ella con mis hermanos y yo, entonces en El Salvador. Y, y yo todavía tengo viva la memoria de mi madre, que ya falleció hace cinco años ella, eh, de cómo ella, domingo a domingo, Luis, domingo a domingo, estábamos en la misa, de la, la primera misa, Teníamos que nosotros eh, caminar 20 minutos, agarrar el bus media hora para llegar a la iglesia. Y estábamos a las 7 y media de la mañana ahí. Y lo primero que ella hacía era ir al altar de la Reina de la Paz. Para los que conocen El Salvador, yo soy eh, nací en San Salvador, pero mi familia es de San Miguel. Cuando mi papá tuvo que emigrar eh, para Estados Unidos mi mamá se mudó para San Miguel, entonces crecí mirando a la reina de la paz que es la patrona del Salvador y mi madre ahí pasaba, encendía una velita a rezar junto con nosotros, yo no entendía, pero como dice enséñale al niño su fe y después cuando crezca tendrá frutos, entonces yo siempre digo mi vocación, mi vida, lo que yo en este momento estoy viviendo, no son frutos de mis esfuerzos, sino de las oraciones, intercesiones de aquellos que pasaron antes que yo, ¿ca? de aquellos que vinieron antes que yo, entre ellos mi mamá. Entonces, la reina de la paz era como esa madre que acompañaba a mi mamá, que le enseñaba cómo ser una mamá, y intercedía, oraba por mi papá acá, y acordémonos, o sea, estamos hablando allá por los años 85. Donde donde una llamada no es como hoy, ¿verdad? Que vía Zoom, que un FaceTime y que rápido, hey, you know, yo voy a chatear contigo y, pues nos comunicamos. No, yo me acuerdo las grandes filas que había que hacer en las compañías de teléfono para hacer aquella llamada al ser querido que vive tan lejos. Esas cartas que se tardaban 30 días en llegar. O sea, todo eso lo pasó mi mamá y lo pasó de la, de la mano de la Madre del Señor de la reina de la paz por eso llevo un, un amor muy especial a la madre del señor porque y fue mi mamá quien me enseñó ese amor pero bueno como todo joven o sea nosotros en medio de una guerra también o sea tuvimos que vivir balaceras y todo ese tipo de cosas y siempre la fe allí verdad mi papá acá eh, y luego nos iba a visitar así una vez cada tres años mantuvieron una relación que es otro testimonio grande porque muchas veces las personas dejan a sus familias y aquí hacen otra familia. pero no eh, mi papá por 12 años pasamos separados él yéndonos a visitar a veces una vez cada dos años así y entonces y el hecho de que mi papá todavía está conmigo sale a las prédicas cuando yo hago horas santas y todavía anda conmigo mi papá y bueno vengo a este país eh, después yo cuántos años tenía tenía 16 años cuando llegó a este país perdido completamente en el sentido que no sabía ¿verdad? venía aquí sin conocer el idioma sin saber ni siquiera o sea estar en una casa donde uno salía a jugar con sus amigos a venir a un apartamento donde el vecino de al lado ni siquiera te conoces eh, no, no puedes ni comunicarte con él porque te habla inglés y fue un, un proceso largo, entonces, pero después ahí llegaron personas que no necesariamente amaban al Señor, sino que personas que, amigos que yo conocí en los parques y todo eso, que me apartaron del camino de Dios. Y pues ya uno en la, en la etapa de la adolescencia comienza pues a, a revelarse a sus padres y todo. Puedo decir, nunca en sí fue un mal hijo a decir, le di dolor de cabeza a mi mamá o a mi papá, pero, pero sí... Fue una persona que mi fe la puse en pausa, por así decirlo. No iba a la iglesia, dejé de confesarme por años, años. O sea, era una cuestión de que iba a la iglesia solamente cuando se moría alguien, cuando había una fiesta de 15 años, una boda. Y no, mi vida eran las discotecas, el club, la rumba, el party, o sea, con mis amigos. Una vida normal de un joven que anda buscándose a sí mismo, pero en esos caminos uno puede perderse, verdad, uno puede extraviarse de la vida que verdaderamente Dios nos quiere dar y fue hasta el 2001 donde el Señor viene y, y toca mi vida, toca mi vida. ¿Ya cuántos
0: años tenía más o menos?
1: Eh, yo tenía en el 2001 tenía 20 años. 20 años. 20, okay. años, sí. so 16 sí, cuatro 20. años. Son cuatro años Sí, 4 años. Son
0: 4 años que pasó básicamente a la deriva. lejos,
1: lejos del Señor, completamente, o sea, Dios está cerca de nosotros siempre, ¿verdad? Pero yo mira, mi, mi hermano que formó otra parte grande para la formación de mi fe, siempre él desde los 12 años tuvo un encuentro con Dios, una experiencia de Dios y ha seguido en el camino del Señor y siempre mi mamá, mi papá mi papá era un poco más renuente, era más de partidos de fútbol y todas esas cosas, ¿no? Pero de, pero siempre iba a la iglesia. Pero eh, el Señor después tuvo misericordia de mí. Misericordia de mí que, que me llama a estar con Él. Lo primero que Dios hace es que yo comienzo a pedirle perdón a todo el mundo. Pidiéndole perdón a mi mamá, a mi papá. Eh, por las noches que mi mamá tenía que a veces quedarse esperándome cuando yo venía de, de mis fiestas, de todo, yo llegaba a casa a veces a las 5 de la mañana y encontraba a mi mamá con el rosario dormida en el sofá de la sala de la casa, esperando Ajá. que yo llegara. O sea, y son cosas que ahora digo, wow, Señor, ¿cuánto tengo que pedirle perdón al Señor? Pero hay que confiar que Dios también nos ama. Y que nos levanta, ¿verdad? Y para todos aquellos que nos están viendo, también hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza.
0: Bueno, entonces, el primer encuentro con el Señor, uh -huh. podría decirse que fue en el año 2001. Sí. ¿En qué circunstancias de su vida? Muy bien, muy ah, bien. Bueno, eh, yo sé que estas son cosas muy personales. Sí, sí. Pero en algo se puede, de repente, compartirnos para que de esa manera... Eh, algunos también podamos identificarnos con, con usted, ¿no, diácono Ya que posiblemente, especialmente jóvenes, uh -huh. que están pasando por etapas difíciles y que de repente relacionan todas esas experiencias con el testimonio que nos, que nos ofrece en estos momentos. Sí, bueno, la verdad
1: es que, mira, en el año 2001 yo llevaba una vida que me había retirado de la escuela. Eh, eh, Podríamos decir también me dedicaba a trabajar y a, a rumbear, a trabajar y a la fiesta. Tenía dos trabajos y luego la fiesta. Detestaba que me hablaran de Jesús. Detestaba que me abrieran la Biblia. Y la razón por la que alguien, o sea, yo no me gustaba que abrieran la Biblia porque yo había escuchado de que si, si haces el mal sabiendo que estás haciendo el mal, es peor para ti que ignorar que estás haciendo el mal o sea eh, ese eh, en mi propia digamos en mi corta experiencia de teología escritura y todo eso pero había ese, esa cuestión en mí yo decía es mejor que no sepa y así tal vez tenga perdón en un futuro ¿ya? entonces uh -huh. yo detestaba no 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 me hablen de eso no me hablen de eso Luego no me gustaba a mí el hecho de que las personas pasaran los fines de semana en la iglesia. <ríe> o sea, yo, para mí era una pérdida de tiempo. Yo decía, no, que, 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 o sea, porque voy a ir a un retiro de tres días, a estar encerrado allí meditando con un montón de personas que ya quizás están en la iglesia porque no tienen nada que hacer. Yo miraba que mi hermano iba a, a, a los retiros y en vez de alegrarme a mí me, me, me daba cólera porque yo decía ¿por qué? ¿por qué tanto retiro? mejor que vengan conmigo aquí a los partidos de fútbol que vayamos a los clubes a la discoteca que hagamos una vida pues, de joven buscándose a sí mismo pero luego de comencé a ver ¿sabe? comencé a ver este, que mis amigos en realidad no eran amigos entonces llegaba, llegaba en la noche de la discoteca de andar allá con, 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 con todos afuera, en el bullicio, y había un vacío existencial dentro de mí. Al momento que se apagaban las luces, que se apagaba la música, cuando ese silencio de la noche llegaba, siempre había algo que, que me llamaba, o sea, me decía, wow, o sea, ¿para qué vivo? ¿Cuál es la razón de de existir? Ah, o sea, yo sabía que había algo más allá Pero, pero obviamente el enemigo Cuando lo tiene a uno atado eh, No lo suelta ¿verdad? No quiere que uno busque la verdad, ¿verdad? O sea, uno es La luz que dijo Jesús sean sal y luz, ¿verdad? Del mundo pero, pero, ¿qué pasa? Entonces, en esas circunstancias andaba yo Y luego miraba que mi hermano tenía amigos Llegaban los del grupo de jóvenes eh, hey, mira, este, vamos a ir a la playa, vamos a ir al lago Y todos en una diversión completamente diferente a la, a la forma mía Y una vez que lo tengo bien marcado Una vez, este, vienen íbamos, íbamos a la playa con mis amigos Yo comencé a llamar a mis amigos Y después, ninguno de ellos pudo ir No, que no puedo, no, que no tengo dinero No, que mi carro se me arruinó Con todas las excusas que puede ser y de repente llegan los amigos de mi hermano, los de la iglesia, los que yo detestaba, y llegan Titi y, tit, y el pito, ¿no? y mi hermano, y ¿para dónde vas? Vamos para la playa. Y yo, ¿qué? O sea, el aburrido va para la playa y yo, que, 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 que supuestamente era el cool, ¿verdad?, de, del momento y que tenía grandes cantidades de amigos y todo, no iba a ir. Y Dios ahí creo que viene y, y pone un espíritu de humildad y tuve que decirle, oye, puedo ir con ustedes. Ah. y dice mi hermano sí, sí y llamó ahí, llegaron otro carro y me metieron y ya nos fuimos, luego fuimos a un lugar donde nos iban a subir a un bus y en excursión iba a ir todo el grupo de jóvenes yo llevé mis audífonos para no ir escuchando alabanza ni nada de eso iba todavía ahí y entonces iban todos contentos rezando el rosario y todo iba para la playa y yo con mis audífonos por último me quité los audífonos y ahí iba en medio de todos y cuando llegamos a la playa la coordinadora del grupo iba al sacerdote también uh -huh. y la coordinadora del grupo eh, le están presentando los jóvenes al, al, al padre porque era recién llegado el padre también a la parroquia y viene y yo estaba sentado ahí yo, Luis, la señora la, la, la joven no me, no me conocía solo sabía que era el hermano de Edwin nomás pero no me conocía y cuando está presentando, mire, este es del grupo, este es del grupo, y cuando llega a mí, dice, y él también pertenece al grupo. <risa> Luis, cuando ella dijo eso, es que algo tocó dentro de mí. El hecho de hacerme parte de ese grupo que estaba ahí, y eso me tocó. Y desde ahí comienza una transformación que no fue de la noche a la mañana, pero ese hecho de hacerme sentir parte sin que esperar que yo fuera confesado, que fuera de domingo, que estuviera eh, ayudando en el grupo, sin esperar nada de que, como muchas veces se espera, ¿verdad? Oh, este es parte del grupo porque pues, ya no peca, porque no hace esto. Porque... No, es que ella ni sabía mi historia. Yo tenía como 10 años de no confesarme, de no recibir eucaristía, de estar lejos. O sea... Y el hecho de que me, me abrace, me dice, es parte de esto. Y el padre dice, oh, usted es parte del grupo. Yo, sí, ¿verdad? Pero. Al momento pero, se me
0: sentí un poco comprometido, pero después yeah. reaccionó y dijo, bueno, este soy parte de esta familia. Sí.
1: Y eso, mira, después llega una transformación. Estábamos orando en casa, ya yo comencé a orar en casa con mi familia. O sea, que
0: a partir de eso, básicamente fue ya el. Es, se aclaró más la visión sí. eh, la venda que tenía bien puesta como que comenzó ya a, 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 a abrirse más y, y, y pues, digamos poder más ver más la luz y sí, yo lo que puedo de, decir de Luis,
1: yo lo que puedo decir es de que cuando una persona es amada suceden cosas Sucede maravillosas cosas. porque bien. yo ahí en ese momento aparte de sentirme aceptado me sentí amado también. Y no juzgado, me sentí amado. y Entonces, ahora, 20 tantos años después, medito en eso y digo, wow. Y si uno mira la Biblia, la mujer samaritana se sintió amada. Y al sentirse amada sucedió un cambio. Y, y yo pienso que la misión de nosotros es eso. Porque si esta muchacha puede haber dicho, hoy oh, él es invitado, o oh, él es el hermano de. Claro. Claro. No, ella dijo, y él es parte de nosotros. Y todavía hablo con ella, tenemos buena relación, somos amigos. Y, y Pero fue un buen instrumento. Pero fue, fue un instrumento que yo puedo decir que si voy a apuntar a algo que realmente claro. Dios comenzó a utilizar, vamos a ir.
0: Pues, son tanta
1: gente, tanta ¿no? gente. ¿Qué, claro. que ha
0: pasado. Bueno, estamos con el diácono Oscar Méndez y nos está contando su historia de fe. Ya hemos eh, recorrido básicamente toda la etapa, digamos antes de Oscar o antes de su conversión y vamos a entonces entrar a la segunda etapa y para esto vamos a ir un pequeño eh, una pequeña pausa y regresamos en su programa voces católicas al aire con nuestro invitado especial diácono Oscar méndez ya volvemos <música> Bienvenido de regreso a su programa Voces Católicas al Aire Estamos en la segunda parte de este programa Con nuestro invitado especial El diácono Oscar Méndez Que está con nosotros eh, Diácono, muchísimas gracias de corazón Por eh, venir de tan lejos A visitarnos aquí A la casa de nuestra Santísima Madre De su radio, muchas gracias
1: Bueno, bueno Luis, muchas gracias por la oportunidad
0: Bueno, entonces hay que seguir disfrutando de Este testimonio de nuestro diácono y vamos a entrar entonces aquí en la etapa un poco más profunda ya. Vamos a, hemos hablado en la primera parte sobre su experiencia y cómo fue su encuentro con el Señor. Eh, y ahora vamos a hablar un poquito ya, digamos, en, en el llamado que el Señor le hace a usted, Iácono. ¿eh? Eh, pero todavía no hemos hablado también la parte de, digamos... De, de toda persona joven ¿no? que, que busca digamos, establecer digamos, una familia o de repente atender al llamado del Señor a, al sacerdocio o a, otras, a otro ministerio. ¿verdad? A ver si nos cuenta un poquito de eso, bueno, cómo fue entonces ese llamado eh, después de que ya tuvo esa visión más clara de que realmente usted pertenecía, pertenecía a, a la iglesia, a la casa, a nuestra casa.
1: Así ¿verdad? es. Bueno, mira, yo después de ese encuentro, uh, lo primero que hago es irme a confesar. Y pues ya el padre me conocía por ese encuentro que habíamos tenido, y me fui a confesar, y cuando iba, yo iba con miedo, porque no sabía <ríe> qué iba a confesar. O sea, sí sabía lo que iba a confesar, pero no sabía la respuesta de lo, de lo que el padre me iba a decir. Tenía muchos años de no confesarme, y cuando llego, el padre Alex viene y... Le digo, me dice, ¿hace cuánto tiempo? No, la pregunta normal, ¿no? ¿cuánto tiempo hace que, que no te confiesas? Le digo, uh, son muchos años, padre. ¿no? Y el padre se levanta, me da un abrazo y dice, Dios te ama. Esto es lo que quiere Dios. Y yo me quedé pero muy contento. Hice mi, mi confesión y todo. Y ahí estaba el grupo. Ahí comencé a asistir, comencé a estar ahí. Luego, eh, estando ahí, conozco a la que ahora es mi esposa. Y bueno, nos conocimos, fuimos amigos y todo. Pero uno, podrés tener muchos amigos, pero cuando hay alguien especial, comienza, ¿verdad? A, a, a ese amor, ¿no? A, a salir, comienzas a tener esas experiencias. Pero una cosa que yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que te amo, sabes que he venido a este grupo no para buscar novia, sino he venido porque quiero, porque he tenido un encuentro contigo. Yo me recuerdo que yo iba al Santísimo. Y le pedía al Señor, le decía, Señor, si es tu voluntad, le voy a me voy a declarar, le voy a decir que, que si quieres ser mi novia, si que me digas que no, si no es tu voluntad y cosas así. Bueno, en eso estábamos cuando un amigo mío me dice, mira, tú ya veo que te gusta Cindy, Cindy se llama mi esposa, ¿no? Y entonces, ¿por qué no le dices que te gusta y que sean tu novia? Y le digo, no, porque no sé, no, deja de andar ya preguntándole tanto al Señor y ve, a, a, y yo solo y pregunta. Bueno, después de un retiro que veníamos de New Jersey, ya le pregunté a mi esposa y, y en aquel entonces, ¿verdad? A Cindy. Y bueno, ella dice, lo voy a pensar <ríe> en aquel entonces, ¿no? Y ya después nos hicimos novios y todo. Seguimos creciendo en, en, el, en el Señor. Yo comencé, me dio una sed tan grande de servirle al Señor, Luis. Y cuando uno comienza a servir, uno sirve cualquier cosa, o sea, te ponen a limpiar, te ponen a armar sillas, uh -huh. te ponen a dar la bienvenida, te ponen a hacer de todo y tú lo haces con alegría, porque tú dices, yo decía no, decía, era de los pocos que tenía carro en el grupo de jóvenes, entonces a mí me tocaba andar dejando tanto joven por un lado y por otro, y yo decía, si cuando no venía a la iglesia... Andaba con mis amigos en las discotecas, llevándolos de un lado a otro. ¿Por qué ahora en el Señor no decía? verdad? Uh -huh. Y entonces, y servía en todo. Hasta en el coro estuve. Oh, ¡Wow! Entonces, estuve en el coro. ¿Por qué? Porque todo, a todo el mundo venía. Y no, no, no sé cantar, Luis, no sé cantar. Entonces, este, pero eh, todo el mundo venga al coro también, ¿verdad? Como jóvenes, ¿no? No, y me di cuenta que ahí ese no es mi talento. Ese no es mi talento. Ya después no, no sabían ni cómo decirme: Mira, Oscar, no es tu talento la cantar. Pero por lo menos intentó. Bueno, intenté, ¿no? Entonces, uh -huh. pero luego después en discernimiento, junto con, eh, con la coordinadora en ese entonces, y viendo a ver qué es lo que Dios ponía en mí, pero me dio una sed grande de leer la escritura. Eso y la vida de los santos. Eran dos cosas que no me faltaban: la vida de los santos y leer las escrituras. Comencé a sacar todo estudio bíblico que la, la arquidiócesis ofrecía. Allá estaba Oscar Méndez. Mi, mi pared llegó a tener tantos certificados de catequesia aquí, catequesia allá. <risa> tantos certificados que después tuve que bajarlos todos porque ya no me cabía. Llegó un momento donde dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque cuando Dios toca tu vida, tú no, te, uh -huh. no estás satisfecho. Quieres más, quieres más y quieres más de Dios, ¿no? Pero en medio de todo eso, también iba por pues, la vocación, ¿no? O sea, yo tenía a mi novia, ella estaba estudiando, yo también estaba estudiando, volví a la universidad, después de haberme encontrado con el señor, dije, no, pues el camino correcto, no es perder mi vida aquí, eh, saqué mi título en administración de empresas, mi esposa sacó su título en psicología, y, y bueno, y seguimos. Pero en el proceso, yo sentía como ese llamado de quererme ir para el seminario, ¿no? Uh -huh. Y hablé con Cindy, ¿no?, en ese entonces. Le digo, mira, fíjate que yo estoy sintiendo de que Dios me llama como para el seminario, para, para ser sacerdote. Y me dijo ella, bueno, ¿estás seguro? Sí, bueno, yo te acompaño en el proceso, dice ella. Gracias a Dios, pues, que éramos dos jóvenes que buscamos siempre la voluntad de Dios, ¿no? Bien, claro. Entonces, y, y sí, fue en el proceso. Pero la iglesia, en su discernimiento... Me dicen ya cuando terminé el proceso de discernimiento con ellos, dicen: No, Oscar, la iglesia necesita buenos padres de familia y buenos esposas. O sea, tu llamado no es el, el sacerdocio. Y bueno, uno obediente a, la, a lo que no. la iglesia le dice, entonces yo tuve que pues, decir: Ok, no. Y nunca, nunca eh, terminamos una relación con Cindy por el hecho que estaba en discernimiento. estábamos en discernimiento en el noviazgo y discernimiento también en esta vocación y bueno seguimos sin decir bueno nosotros nos llevamos bien y todo tuvimos un noviazgo de, como de seis años uh -huh. eh, ella vivía en su casa con sus padres eh, yo con mis papás y nada y pasamos así después nos casamos en el 2009 y bueno comenzamos nuestra vida conocimos al padre Víctor Salomón por ahí por el 2005, eh, con, nos ayudó muchísimo en nuestro noviazgo, él era nuestro director espiritual, todavía nos comunicamos con él, e, y en lo personal a mí me ayudó muchísimo su dirección espiritual, junto con Cindy, tuvimos la preparación matrimonial con él, um, tantas cosas buenas, no y ya nunca pensé ser diácono, después conocí a un diácono, el Deacon Ron Ely y miraba el, el, el gozo que tenía este diácono uh -huh. de servir el diácono tiene ahorita 95 años y todavía sirve uh -huh. y todavía sirve con gozo con alegría tú miras ese diácono y es que tú quieres ser diácono porque wow. y no solamente él sino su esposa o sea, yo miraba cómo ellos llegaban a la parroquia él iba con su esposa, ya sus hijos estaban grandes, pues ya cada quien casado en su mundo, ¿no? Pero él con su esposa y él, yo decía, wow, qué bonito, o sea, le sirve al Señor. Entonces, y nada, un día se me acercó y me dijo, ¿quieres ser diácono? Y yo me quedé diácono, o sea, nunca pensé yo en eso, ¿verdad? Y entonces le digo yo, pues no sé ven, me dice, te voy a llevar a una reunión come and see, se llama la reunión ven y verás y fui a la reunión todo el mundo quedó encantado, alegre ¿tienes director espiritual? sí, ¿tienes leer bien de santos? sí, leer la biblia? ¿cómo está todo? ¿qué edad tienes? 32 años, no te podemos aceptar ¿qué? ¿y por qué? porque tienes que tener 35 años para no, que okay. te acepten como diácono para estudiar, para ser eh, un candidato para ser diácono permanente. Permanente, sí. Entonces dijeron, sigue adelante. Y yo, ok, está bien. Pero en eso me ayudó mucho porque comenzamos a orar con mi esposa. Mi esposa es hija de diácono también. Mi, mi suegro es diácono. Entonces sí, también llevan una vida muy linda con mi suegra. Definitivamente, no sé, el Señor por los testimonios, el testimonio arrastra, ¿eh? eh las palabras convencen, dice, pero el testimonio arrastra. No, 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 ¿sí? ¿no? entonces y viendo a, a mi papá y mi mamá como servía en la iglesia todo estaba alineado lo podemos decir con gente que ama al Señor, ama al Señor. y en medio de todo eso ahí estaba yo y luego eh, viene y esa invitación del diácono fue otra experiencia digamos otro encuentro diferente al primero que, que uh -huh. tuve verdad como cuando me hicieron parte de ese grupo Ahora era como, ven y remamar adentro, ¿no? Vamos, vamos a ir a lo profundo, ¿no? Y entonces, y... orando con Cindy, y me decía ella, mira, Oscar, ¿te has pensado en el diaconado? Sí. Pero nunca se me va a olvidar. Estábamos en la cocina, acabábamos de cenar. Estaba lavando los platos. Y en ese momento yo le decía al Señor, no quiero yo decirle a mi esposa quiero ser diácono mira quiero entrar y que ella por, por el amor que me tiene o por no decirme que no este me dijera que sí uh -huh. yo mi oración era si es tu voluntad Señor que tú me quieres para servidor como diácono que sea mi esposa que tome la iniciativa porque además el primer requisito para un hombre casado ser diácono permanente es que la esposa esté de acuerdo porque estamos la esposa te entrega de nuevo a la iglesia para que también sirvas uh -huh. ¿Ah? entonces y estaba lavando los platos y cuando acuerdo, Cindy viene me toca así estaba dice pensando dice, de que si quieres hacer el diaconado hazlo ahora uh -huh. yo me quedé así de veras, ya y ya tenías 35 años ya y en ese entonces ya tenía los 35 años entré al diaconado cuando tenía 36 ah, claro. y entonces y, y le digo yo de veras, sí me dice en ese claro. entonces lo teníamos a un hijo de 3 años, Samuel y que es otro testimonio grande también los hijos, pero y viene, el ella me dice eso y me dice, ¿sabes por qué? porque ahorita solo tenemos un niño y si tenemos más hijos, si Dios lo permite, dice van a estar pequeños cuando tú vayas a las clases yo puedo con ellos uh -huh. ellos van a estar tú sabes el niño pequeñito duerme mucho entonces podía hacer las tareas y todo, todo el trabajo que lleva el diaconado la formación y fuimos y hablamos con nuestro párroco con nuestro párroco dijo yo sabía que dios te quería para acá y bueno y ahí comenzó pero quiero compartir un poco también acerca de la de, de nuestro matrimonio con Cindy por qué porque Aparte de muchos testimonios que hay, pero quiero compartir algo en general, que es con los hijos. ¿Sabes? Nosotros nos casamos en el 2009 y pasó el primer año y no estábamos, no, no estaba embarazada mi esposa. O sea, no podíamos tener hijos. Claro. Y entonces, y todos los que se casaron en la misma época de nosotros, uh -huh. ya eh, que el baby shower aquí, que claro. <risa> hijo allá. Y cuando nosotros íbamos a los lugares, lo primero que nos preguntaba, ¿y ustedes para cuándo? ¿y ustedes para cuándo? y sin dios yo nos miramos bueno, nosotros estamos abiertos a la vida pero si Dios no quiere darnos hijos bueno, no, Dios sí quiere ustedes son los que no quieren ah, entonces, <risa> y esos comentarios, verdad que a veces parecen inocentes pero a veces cuando uno está pasando una etapa que uno sabe que no puede tener hijos, es duro claro entonces fuimos y hablamos con Padre Víctor, verdad que siempre ha estado ahí, Padre Víctor por los tres hijos que tengo este, él ha celebrado misa cada vez que Cindy ya está en el momento del parto y él me llama, cuando estén naciendo dime que voy a celebrar misa ¿verdad? y entonces y fuimos a hablar con él, dijo, no se preocupen dijo, póngalo en oración pues le, le dijimos nosotros no sabemos, la gente mire, dijo, no se preocupen yo conozco familias, dijo Padre Víctor que después de 14 años han tenido su primer hijo para nosotros era algo nuevo Y entonces este uh -huh. Seguimos orando Pasó el segundo año y nada Al tercer año nada, Al punto está que ya ni queríamos Hacernos test si estaba embarazada Mi esposa, ¿no? o sea, era como una cuestión De que bueno, mi oración era Señor, si no quiere darnos hijos Pues danos paz en nuestro corazón Y decía, bueno, nos vamos a Misionar con mi esposa entonces nos hacemos misioneros yo en ese entonces no era diácono ni pensaba en ser diácono yo decía vamos a irnos de misioneros para cualquier lado entonces pero el señor viene y nos dio la sorpresa un 12 de diciembre okay. mi esposa tiene un sueño y dice en el sueño que está embarazada y se levanta mi esposa y hace el test de embarazo casero y sale positivo que está embarazada.
0: Entonces es de, de, de diciembre. De diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. de Guadalupe. Bendito sea el Señor.
1: Es que de veras, te Era. lo digo. Y después nosotros vamos al hospital, a la, a la cita que ella hizo y todo. Dios. Y ahí viene y le dicen: ¿Cuántos testes hiciste uno? Oh, quizás no es. Y dice: Así es, dice. <risa> y ya estaba Samuelito, ya tenía tres meses de embarazo. Pero como uno ya no sabía si sí o no, ni nada de eso, así que se puede imaginar. Y por eso es que le pusimos a, a nuestro primer hijo, Samuel, porque quiere decir Dios contesta las oraciones. Amén. Amén. Nuestro segundo hijo se llama Rafael. ¿Por qué? Porque él nació antes de la, su fecha. Y, y en oración, ¿sabe? Yo estaba orando en el Santísimo, en el Holy Cross áspero. y... Me fui ahí a orar cuando él estaba allá, que iba a nacer. Y un señor viene cuando me vio, porque yo estaba en lágrimas ante el Santísimo, pidiéndole al señor porque el hospital nos decía de que podía nacer, que no iba a respirar bien, que todo un montón de cosas que te dice el hospital, no. Y yo me fui ahí. Él, a Rafael íbamos a nombrar Gabriel, porque él iba a nacer en diciembre. Entonces y nació en noviembre. Y vino un señor, se me toca, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo yo, es que mi hijo van a nacer, pero van a nacer unas semanas antes. Y me están diciendo esto. Le dije toda la cantidad de cosas. Me dijo, no te preocupes. Todos mis hijos, tiene seis hijos, ¿verdad? todos mis hijos nacieron antes del tiempo. Y la semana pasada se graduó el último de la universidad igual. Y, bueno. y sabe qué? Era diácono también. El otro que estaba ahí. Y entonces yo dije, wow. Entonces se lo ofrecimos a San Rafael. Y le dijimos, ¿sabes qué? Se, San Rafael. Ah no, al milagro que el niño nazca saludable mira el niño nació saludable pasó todos los exámenes y todo y por eso se llama Rafael que significa Dios sana Dios sana. ¿Mm? y nuestro tercer hijo se llama Daniel Alejandro Daniel Alejandro, ¿Mm? ¿por qué? porque sabemos de que Dios lo ama y él él sí nació todo perfecto sin ninguna complicación ni nada de eso y bueno decimos tenemos a un Samuel tenemos a un Rafael y ¿qué queremos para él? entonces decimos Daniel alguien que ame al Señor amén, amén. así que, no Luis, yo pudiera contar
0: tantos testimonios hay tanto que, sí. que, que contar y la verdad, ya que uno, Oscar gracias, gracias por abrirse por brindarnos esta experiencia de fe, que yo sé que sí. está tocando algunos corazones esas etapas de su vida uh -huh. esos encuentros que ha tenido con el Señor y ahora que sirve en la iglesia también eh, y es, es una misión muy especial porque tengo entendido que también usted eh, también está en los medios de comunicación tiene su programa en una radio y está activo entonces como el tiempo nos, ya prácticamente se nos va queremos aprovechar para que nos dé un mensaje especialmente a los uh -huh. jóvenes okay. y eh, a esos matrimonios que también están recién este, digamos, empezando esa vida sacramental y, y ese llamado especial que también pueden tener, ¿no? Porque el diaconado es, eh, es, 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 un, este, es una ordenación también que de repente no es tan, digamos, conocido, no es tan popular, si se podría, digamos, este, usar esa, eh, eh, esa palabra, eh, en nuestro medio. Eh, pero si usted, así, en, a breve, en, digamos, a grandes rasgos, diría este caso, uh -huh. ¿podría explicarnos qué, qué función tiene un diácono en la iglesia? Uh -huh. Para que también nuestra audiencia, especialmente aquellos jóvenes que, que quisieran también contemplar esa, eh, esa vocación, pues podrían tener algo un poco más claro, ¿no?
1: Sí, yo pienso, eh, Luis, de que lo primero que uno de, debe hacer es... Eh, tomarse sus momentos de meditar y recolectarse Oiga. en el Señor qué es lo que Dios quiere para uno y si eh, eh, por alguna razón hay alguna noción de una vocación al diaconado permanente a servirle de esta forma al Señor como nos dice el obispo, ustedes son los hombres de los siete sacramentos dice, pues tenemos todos, Ajá, todos los sacramentos, entonces y, y si estás llamado a eso, primero eh, bueno, consúltalo con el Señor, háblalo con tu esposa, ¿verdad? Porque es un no solamente un ministerio para el hombre, sino un ministerio para la familia. Uh -huh. Somos una familia uh -huh. diaconal. Entonces, requiere mucho. O sea, el hecho que yo esté aquí grabando, haciendo este programa, significa que mi esposa está con mis hijos. O sea, es todo. O sea, yo estoy uh -huh. aquí frente a la cámara, pero eh, hay alguien que está fuerte detrás de mí o conmigo. Claro, claro. Entonces, eso ¿no? consultarlo con el Señor en un tiempo de silencio, pensar ver realmente qué es lo que Dios me llama a hacer segundo hablarlo en familia, si tienes hijos adultos también conversarlo con ellos y tercero hablarlo con tu párroco y si alguno dice bueno yo siento ese llamado pero no tengo un, en sí una relación con un párroco pues que no conozco mucho la iglesia bueno inscríbete en una parroquia asiste a una parroquia y desde ahí parte desde ahí, luego sé dócil a la respuesta de la iglesia hay que ser dócil porque hemos tenido diáconos o quiero decir personas que han querido al diaconado que a veces un mes antes de la ordenación la iglesia le dice no uh -huh. pero no quiere decir que estás rechazado es que esto es una vocación ¿verdad? entonces una respuesta, un llamado el hecho de que te digan que no a una vocación no significa que te están descartando de las líneas de Dios. ¿no? Es que la iglesia en su sabiduría te dice por dónde Dios quiere que tú seas santo. Porque la vocación universal de todo es a la santidad. Entonces para todas aquellas personas que están eh, discerniendo una vocación, ya sea para el matrimonio, ya sea para el diaconado permanente, para las órdenes religiosas, lo que sea. Lo primero es estar contento que Dios te ama. Que salgas adelante No le tengas miedo al llamado Y busca siempre Escuchar la voz de la iglesia Porque la voz de la iglesia Te va a dar esa certeza, esa seguridad Que estás haciendo en sí La voluntad del Señor Amén.
0: Gracias eh, Diácono Oscar eh, Quisiéramos digamos eh, Pedirle Que nos mantengan sus oraciones A todas esas Amén. personas Especialmente a los que están contemplando ese llamado, esa vocación, al diaconado y también a otras eh, órdenes religiosas, ¿no? Así es. sacerdocio o también el matrimonio, obviamente. Eh, y bueno, queremos su bendición y eh, una oración también eh, para, para cerrar este, este, este episodio tan especial. Estamos en la casa, en la sede de Radio María aquí en Washington. Bueno. A 45 minutos de Washington, específicamente en Manassas. Y, y bueno, este, esperamos pues, que en otra oportunidad también eh, tengamos otro programa con el diácono y hablando de otros temas actuales de la fe. ¿Qué les parece? Claro que sí.
1: Muy bien, vamos a ponernos ya. Estamos en la presencia de la Madre. Vamos a saludarla diciendo, Dios te salve, salve María, María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos sintonizan, que miran este programa, para que sean bendecidos, sean ungidos. Y sobre todo, Señor, todas las peticiones que tienen en sus corazones. Y el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes
0: y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su bueno, visita. Gracias. Bendiciones. Bueno, hermanos y hermanas, nos vemos en la siguiente programación de Radio María, en su programa Voces Católicas al Aire. Nos vemos en la próxima, entonces. Hola, ¿cómo están amigos de Voces Católicas?